0: Salut tout le monde, et salut Balmung Salut Et salut Nightwing
1: Salut
0: On change un peu ce début de podcast, parce que, bah, grande nouvelle, quatrième épisode de Comicspeak, et on va enfin parler de Marvel Donc ça en dit long un peu sur nos sélections, et puis je trouve surtout sur la variété des lectures dans le monde des comics. C'est peut-être un petit peu un signe comme quoi on vous parle de choses différentes, et qu'on euh, va défendre toujours plus l'idée des découvertes. Alors on va, on va un peu se lancer des fleurs ici... Mais euh, c'est quand même une, une petite qualité qu'on peut s'octroyer ici, et d'autant plus qu'on voit la sélection aujourd'hui. Du coup, on passe au programme Aujourd'hui, on devait vous parler de l'omnibus Captain America par Mark Waid et Ron Garney, mais l'album a été reporté à une date qui n'est pas encore connue. Donc il a fallu trouver autre chose, et pour ça, je me suis dit que de mon côté, je vais en profiter pour parler d'une collection qui me tient à cœur, les Epic Collections. Juste après, ce sera Nightwing qui vous présentera la première intégrale de ce que je considère comme une œuvre magistrale d'un duo connu, Criminal, par Ed Brubaker et Sean Phillips, évidemment. Et on va finir avec Balmung, qui va clore tout ça avec une petite merveille indé, qui est la réédition de The Cape chez Shai Comics, et qui vous parlera également de sa suite, qui est peut-être un petit peu moins merveilleuse. Alors je commence tout de suite avec la recommandation qui me touche le plus, euh, et qui touche à un format que j'aime beaucoup, l'Epic Collection. Alors, pourquoi est-ce que je vais vous parler d'Epic Collection L Epic Collections, c'est des albums concentrés sur un personnage ou une équipe. Une ligne éditoriale qui est créée par Epic en VO et publiée par Marvel Comics, évidemment, qui débarque en France dans un format souple et rigide. C'est là une petite qualité française. Du coup, Panini Comics a déjà lancé la chose avec des albums Star Wars Legends, euh, je sais plus si c'était en novembre ou en décembre, qui reprend la période euh, publiée par euh, Dark Horse et qui touche désormais l'univers Marvel avec Spider-Man, la mort du Captain Stacy, l'album dont je vais vous parler. C'est pas le seul, puisqu'il va sortir en même temps que euh, le, les origines de Spider-Man, je sais plus comment ils ont appelé ça, Grande Responsabilité, je crois. Et d'autres à venir, euh, ils comptent déjà rééditer Maximum Carnage, et euh, un autre volume, euh, X-Men, je crois que c'est la saga du Phoenix. Alors pourquoi est-ce que j'aime ce format C'est parce qu'à mon sens, euh, c'est ce qu'il y a de mieux. À la fois pour les complétistes, ça... C'est moi. Et les lecteurs qui s'intéressent à une période plutôt qu'une autre. C'est-à-dire vous voulez éviter les années 60, vous vous intéressez à un arc dans les années 70, vous voulez savoir ce qu'il y a autour. Et bien en fait, c'est un album qui vous intéressera et qui, vous, euh, qui sera complètement adapté à votre lecture. Et je trouve ça génial. Les Collection Collections, c'est originairement l'objectif euh, de publier euh, des arcs qui ne sont pas connus, euh, qui n'ont pas connu une nouvelle publication, ou euh, même qui n'ont pas connu une publication tout court, en recueil, en fait, parce qu'il y a des tas de numéros qui datent, je sais pas, des années 70, 80, pas mal de 90, surtout en France, euh, qui n'ont jamais été édités. Et c'est vraiment dommage. Et c'était ce label-là, cette collection, euh, elle a cet objectif-là, et je trouve que c'est génial pour des personnes qui sont, euh, j'ai envie de dire, comme nous, curieuses, et qui cherchent à découvrir toujours plus de comics, et toujours plus dans l'histoire d'un personnage. Alors, les épicollections, ce sont des formats qui sont pensés pour être manipulé, pensé pour les lecteurs. On y trouve une liste qui est complète des artistes présents dans l'album, un index avec les titres des épisodes, la date de publication, mais aussi l'ensemble des couvertures et une quantité plus ou moins grande de bonus, type illustration, travaux préparatoires, courrier des lecteurs, articles, ou même extraits de script. Et je trouve que ça, c'est plutôt pas mal, même si aujourd'hui le bonus est très, euh, très courant dans les publications françaises. Alors pour moi, tout est calculé jusqu'au mapping des albums, une organisation de publication où euh, tout pourra être publié sur les personnages Marvel de leur création jusqu'au début des années 2000. Tout ça en couleur, dans un papier de qualité adapté au contenu. Et ça, ça, ça fait plaisir. Parce que même en VO, auparavant, c'était seulement certains Z qui étaient publiés en couleur, et il fallait se tourner vers la gamme essentielle qui euh, publiait des, des albums massifs, mais en noir et blanc. Ça avait une certaine qualité pour certains artistes, je pense à Barry Winsor Smith, mais de l'autre côté, euh, pour pas mal de... de de titres, qui se jouent pas mal sur les couleurs, je veux dire, Spider-Man en noir et blanc ça va bien, mais euh, les couleurs en moins c'est gênant, donc euh, je trouve ça vraiment très très cool. Alors de ce côté là, en France, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà une collection qui occupe cette place, à savoir les intégrales, et c'est là qu'on va se confronter à la question, à quoi ça sert de lancer une collection de ce type quand les intégrales existent déjà en VF Eh bien justement, il y a une petite différence, une différence qui va pas mal se faire sentir. Les intégrales, ça existe depuis toujours. Pour l'anecdote, euh, Panini avait tenté de faire la même chose qu'avec les intégrales euh, Spider-Man, euh, X-Men, etc. Mais dès le départ, avec Superman et Batman, qui publiaient les années euh, 60, je crois. Mais évidemment, ça n'a pas marché, parce que d'ici. Les spécificités des intégrales, bah, c'est que c'est des albums coûteux. Ils sont rigides, ils ont des surcouvertures, et euh, ils répondent à une chronologie, donc ils vous engagent à acheter l'ensemble de la chronologie, et c'est publié dans l'ordre chronologique. Les épiques, en France, ça se distingue sur deux points. Le premier, c'est qu'il n'engage pas, en soi, à la collection, et pas à l'achat. En VO, justement, vous avez volume 1, volume 14, volume 8, volume 18, c'est pas publié dans, dans l'ordre chronologique, mais ça se collectionne dans l'ordre chronologique. Alors, je me permets d'interrompre deux minutes mon propre podcast, parce qu'en fait, depuis, Panini Comics a présenté les couvertures, et la quatrième de couverture, de ses épiques collections Marvel. Et en réalité, c'est là ce que j'allais vous dire, c'est qu'il n'y avait pas de numéro lié à la collection, en réalité, si. Je m'étais basé sur les Epic Collections Star Wars qui n'en possèdent pas forcément. Et ici, avec Marvel, Panic Comics fait machine arrière et copie complètement le format VO, ce qui est à mon sens une qualité. Le second, et surtout là le plus intéressant pour la VF, c'est le prix. Les Epic, ça coûte une vingtaine d'euros pour près de 400 pages, là où les intégrales tapent sur du 35 euros pour 250. Et je tiens même à dire que la question du prix en VF est vraiment incroyable. Vous allez avoir un Epic en VF. À moitié prix par rapport au prix de la VO qui aujourd'hui tourne autour de 40-45 euros. Donc, arrivé là, on va enfin se mettre à parler de l'album en question qui est Spider-Man, la mort du Captain Stacy. Alors, c'est une période avec laquelle je suis pas à l'aise. Enfin, j'étais pas à l'aise plutôt. C'est une période qui est très importante pour Spider-Man. On se trouve dans le milieu des années 70, années 70, 71 et 72, où les aventures de Spider-Man sont illustrées par John Romita Sr qui va donner avec Stanley une direction colorée et vont faire de Peter Parker un jeune homme plein d'avenir qui, avec sa copine Gwen Stacy, tout va bien. Il a, il a eu ce sentiment de réussite, cette image de réussite de celui qui a réussi à, à séduire la fille la plus populaire, la, la plus séduisante. Alors on réduit souvent ces épisodes-là justement à ce type de commentaires, sauf que euh, la chance de Peter Parker d'avoir séduit Gwen Stacy, c'est pas uniquement euh, une sorte de réflexion de, de, du machisme de, de Stanley, mais c'est également un symbole d'évolution dans la manière d'être de Peter Parker qui passe de l'introverti maladroit et maladif à une personne sociable, presque normale. Et justement, ce volume-là, il est là pour rappeler la nature de Peter Parker, et ça, ça fait que c'est un album que j'aime beaucoup. Ce que j'aime particulièrement, c'est que du coup, toute cette machinerie, où euh, tout va pour le mieux pour Peter, et bien Stanley va prendre un virage très 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 serré, dont on ne parle pas du tout, et... Euh, qui se concentre sur le rappel du trauma. Donc on a Peter Parker qui va lutter contre ses démons, des démons intérieurs, des démons naturels, la faute à une double identité qu'il a du mal à supporter, évidemment, celle de Spider-Man. Et si Spider-Man était la part de lui qu'il apprécie le plus auparavant, et eh bien dans cette nouvelle vie personnelle, eh bien il se dit que sa vie personnelle est bien plus agréable que son rôle de super-héros. Tout ça, ça va le mener à vivre un nouveau trauma lorsque le Captain Stacy va mourir, dans un sauvetage qui peut sembler anodin, donc on n'a pas de spectacle, on n'a pas de mise en scène héroïque, c'est quelque chose de normal. Et cette période de Spider-Man repose beaucoup sur la vie new-yorkaise, sur l'univers de Spider-Man. Tout ça, c'est magnifiquement dessiné par John Romita Senior, alors c'est pas la première fois que je découvre John Romita Senior, mais c'est la première fois que je suis subjugué, parce qu'avant de lire ces épisodes, j'avais déjà croisé des planches du dessinateur sans connaître ses effets de voltige, et en ouvrant l'album, je ne m'attendais pas à prendre une claque. Et Romita Senior joue avec des codes stricts, il dessine des pages très ordonnées, planches de 9 ou 6 cases verticales, et pourtant des vertiges impressionnants. C'est à ça qu'on reconnaît, à mon sens, un grand dessinateur de Spider-Man, c'est aux vertiges qu'il procure. Et là-dessus, j'étais vraiment surpris de, de ressentir ça avec des comics aussi datés. À côté de ça, on a cette période qui n'est pas uniquement axée sur le quotidien, on y trouve l'apparition de Morbius... Et là-dessus, bah, j'ai envie de maintenir que Morbius, c'est un personnage digne d'intérêt malgré euh, tout ce qu'il qu peut manger dans les dents euh, actuellement, parce que là, on a les premiers épisodes, ses premières apparitions, et ça faisait longtemps que je ne les avais pas relus. Et en fait, j'étais encore une fois très surpris de certaines pages où je me suis dit mais, mais quelle claque Et je comprends pas qu'on qu ne soit pas revenu sur ces épisodes-là parce que avec la sortie de Morbius, etc., euh, rien à faire du film. Hein. Mais euh, on avait une vraie qualité euh, artistique à l'époque sur ces ses premiers épisodes qui, qui pouvaient être mis en avant et tout le monde est passé à côté, c'est dommage. Donc on a ça, on a Morbius, l'épisode... Euh, l'épisode plutôt la période de Spider-Man avec ses six bras, et puis euh, également le fameux épisode 96 qui a été publié sur l'approbation du Comics Code alors que Marvel avait accepté de présenter une histoire dénonçant les effets de la drogue, etc. etc. où euh, Spider-Man est encore face à quelqu'un qui décède, ça fait beaucoup en, en un seul album, par contre, tout n'est pas génial concernant l'album. C'est qu'en fait, toutes situations problématiques de de l'album sont causées par Peter Parker ou par un quiproquo ultra exagéré, Made in Stanley. Et euh, c'est vraiment répétitif quand on lit l'ensemble euh, bah, d'affilée, en fait. Après, il y a également la qualité de l'univers dense et vivant, avec notamment... Euh, Prowler et euh, évidemment également le Captain Stacy qui permet de dépasser ces légères incohérences pour profiter euh, bah, d'une plongée dans ce vieux New York des années 70 et puis euh, quelque chose de très personnel on est vraiment dans j'ai pas envie de dire une sitcom mais vraiment une série euh, dramatique un drama euh, très vif très vif et très, très dynamique donc là dessus euh, c'était euh, je trouve une très très bonne lecture, très surprenante parce que je pensais pas être aussi euh, emballé par euh, du Spider-Man des années 70 et pourtant et pourtant, du coup, les, les Epic Collections, voilà, vous pouvez très bien prendre cette période-là, passer euh, les origines, ou alors prendre uniquement l'album des origines, vous contenter de ça, et puis faire un saut sur Maximum Carnage qui sera réédité en un seul volume euh, par la suite. Donc vraiment, prendre les périodes qui vous intéressent le plus ou euh, la partie artistique, peut-être, euh, vous y êtes plus sensible. C'est vraiment une collection que je trouve géniale et, et je pense que c'est une très bonne stratégie euh, marketing quand justement les intégrales demandent une évolution très très lente donc voilà, c'est euh, tout pour euh, cette petite présentation. Alors, je sais pas si du coup vous connaissiez avant vous deux euh, la collection des Epic Collection.
1: Ah non, pas du tout. Euh, pas du tout, parce que je sais que c'est des. Je sais juste que c'est des... généralement des... une collection qui s'intéresse à des récits assez vieux. Et c'est un truc que j'ai du mal à lire. Tu parlais tout à l'heure de... De... de ceux qui ont des problèmes avec les vieux comics. Et c'est. Faut le dire pour ceux qui n'ont pas l'habitude, la façon de, 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 de raconter les histoires, les dialogues, c'est vraiment spécial. Et on peut, même si c'est des bons comics ou des, des comics qui ont marqué l'histoire, on peut être complètement hermétique à cette façon de raconter les histoires et d'écrire et les dialogues. C'est très très perturbant, je trouve.
0: Et toi, Balming
2: Les Epic Collections, ce que tu dis pas, c'est qu'il y a quand même quelques différences vis-à-vis -vis de la VO. C'est-à-dire que notamment le papier utilisé, je pense que tu as dû le voir, c'est que le papier utilisé en anglais, euh, fait plus vieux papier, on va dire, et qui, du coup, rend bien plus hommage au dessin que le papier qu'on a actuellement, c'est-à-dire que, par exemple, alors, Nightwing, euh, tu disais que c'était surtout des vieux récits, mais c'est à moitié vrai, c'est-à-dire que, par exemple, on les a déjà vus pour les Star Wars, et les Star Wars, on est plutôt sur une période début 2000, et, euh, et en fait, autant pour des récits comme ça, le papier qui est utilisé, alors je sais plus comment on dit, c'est euh, papier un peu, euh, Enfin, je vais pas dire, c'est pas glacé, pas gla le glacé, ouais peut-être. Euh, il me semble que c'est un peu plus, mais bon bref. Et du coup, voilà, c'est un, un papier qui rend peut-être hommage, par exemple, pour les Star Wars. contre, je, je serais pas convaincu de la forme que ça va donner, par exemple, sur du Spider-Man, sur du récit, parce qu'au final, on va vraiment être sur quelque chose qui est un petit peu redondant avec euh, avec la qualité qu'on a sur les intégrales. Alors effectivement, on a des récits complets au niveau des, des épiques collections, et encore ça dépend, parce que par exemple il y a des séries qui sont un peu trop longs, ils vont être découpés en deux, euh, je sais que je crois que la limite en VO on est quelque, sur quelque chose comme 500 pages, ce qui est déjà plus simple que normalement les intégrales je crois par exemple qu'on est sur du euh, on est sur du 300, 350, quelque chose comme ça.
0: 300 max, parce qu'on on dépasse rarement les 300 en intégrale.
2: Euh... Non, sur... enfin oui voilà on est, on est sur les alentours de ouais, bon, pour moi mais euh... si je devais le, le, le comparer je le comparerais plutôt à Icons qui lui pour le coup avait un papier un peu plus, un peu plus dans l'esprit de l'épique et sachant que par rapport à l'épique il était beaucoup plus épais et on est je pense à peu près dans la même tranche parce que je crois qu'en VO les, les Epic Collections on est de l'ordre de je crois 30 à 40 45 dollars Quelque chose
0: comme ça? Ça a augmenté, euh, maintenant on est entre 40 et 45, ouais.
2: Ah oui, voilà. <rire> ouais. Et chose,
0: mais... par contre, t'as totalement raison sur le papier, parce que là du coup je me suis basé sur ce qui se fait en VO. Et je suis pas parti sur. Euh... Enfin, j'ai pas pris pour acquis ce qui s'est fait sur Star Wars. Star Wars, c'est du comics moderne, année 2000 pour moi c'est normal qu'il se soit adapté sur un papier euh, justement type euh, glacé avec des reflets, un papier moderne, pour une publication moderne. Là je me dis justement, ils partent sur cette idée-là, s'ils se basent sur le Epic Collection des de VO, ils feront ça. Là où pour moi le défi, à relever, euh, le défi est à relever, c'est sur la traduction. La traduction des intégrales, elle n'est pas bonne. Euh, faut la revoir, et euh, j'espère qu'elle sera revue et qu'elle sera euh, modifiée pour... Euh, pour les euh, les collections notamment pour les années 60 parce que c'était euh, c'était difficile. Alors petit rappel euh, Spider-Man la mort du Captain Stacy, scénario par Stan Lee et Roy Thomas parce qu'on a euh, une petite fin là pas avec Roy Thomas euh, avec un épisode avec euh, Kazar. Dessin par John Romita Sr et Gil Kane, j'ai oublié de le mentionner. Euh, environ 400 pages pour ce volume-ci qui contient Amazing Spider-Man 86 à 104 pour 26 euros en souple, 30 euros en rigide et ça c'est sorti le 1er juin 2022. On enchaîne euh, avec euh, une petite perle noire qui sont bon le pétricor et le sang, Criminol, réédité chez Delcourt en intégrale. Et c'est Nightwing qui va nous dire bah, justement qu'est-ce que Criminol et surtout nous dire ce qu'il en a pensé.
1: Donc Criminol, c'est du pola. La particularité de Criminol, c'est que ce sont des histoires qui sont indépendantes mais toutes liées. Donc, dans cette intégrale, on va retrouver les trois premiers tomes qui vont donc se concentrer sur plusieurs personnages différents, des histoires qui n'ont pas grand chose à voir les unes avec les autres, à certains détails près, qui vont se rejoindre à un niveau de l'histoire. Donc, pour la première partie, on est sur le premier tome qui est sorti en 2006 chez Icon. À l'époque, un label, un imprint Marvel, il faut le rappeler, parce que c'est sorti chez Marvel au départ. Donc on retrouve donc ce premier tome qui va concerner un personnage qui s'appelle Leo Patterson, qui évolue en... Toutes les histoires de, de, de criminels se, se déroulent dans les années 70. Et Leo Patterson, c'est un as du vol qui va se voir proposer un boulot par des flics ripo qui va être de voler 5 millions de dollars de diamants. Problème, Leo Patterson, c'est pas quelqu'un qui aime prendre des risques, il a beaucoup de règles quand il travaille et il conçoit ses plans à la perfection pour, euh, pour ses casses. Donc s'il a moins, le moindre petit souci, il lâche l'affaire et il a cette petite euh, réputation. Donc si ça ne se déroule pas comme prévu, le gars, le gars fuit. Ce n'est pas quelque chose qui va le mettre en confiance et c'est ça qu'on va suivre dans cette première partie. La deuxième partie va concerner un autre personnage qui s'appelle Tracy Lawless qui après plusieurs années dans l'armée revient au pays et apprend la mort de, de son petit frère qui était devenu un criminel, et qui va euh, du coup essayer de, de, de venger en infiltrant son gang, et il va découvrir un petit peu tout ce qui était la vie de, de son frère, tout en essayant de, de conserver sa couverture. Et pour la dernière partie, c'est un recueil en fait, ce troisième tome était un recueil de trois histoires différentes, qui concernent trois personnages différents, qu'on a déjà rencontrés dans les deux premiers volumes. Donc la première partie concerne un des personnages qui s'appelle Jake Brown, qui est un des patrons d'un bar qui s'appelle Lundertau, qui est un bar de criminels euh, reconnus et, et très fréquenté depuis longtemps par, par ce genre de personnes. Et on revient un petit peu sur son histoire et comment il est arrivé là où il en est euh, au début de, du premier volume. On a ensuite une deuxième histoire qui concerne Tigar Lawless, le père de Tracy, qu'on a pu de déjà rencontrer dans le deuxième tome qui lui, pareil, revient de la guerre, complètement fracassé par, par la guerre, et qui, qui est un personnage assez torturé. Et la dernière personne qu'on va suivre dans ce, dans ce dernier chapitre, c'est Danica, pareil, un personnage qu'on va retrouver dans, dans les histoires précédentes, et dont on va apprendre un petit peu plus sur le passé. Je vous ai fait un petit résumé global de, de toutes ces histoires, parce que je pense que c'est intéressant de, de parler de tout ensemble. Parce que la particularité, comme je vous ai dit, de, de Criminol, c'est que malgré les histoires indépendantes, qu'on pourrait prendre comme ça et picorer peut-être, même peut-être pas dans l'ordre, et ben en fait, elles sont toutes plus ou moins liées. Elles sont liées euh, parce que ça se passe dans le même univers, parce que ça se passe dans, le, dans la même période de temps, parce qu'on y retrouve les mêmes personnages. C'est du polar. Mais du polar euh, d'une qualité assez incroyable, il faut le dire. Je ne suis pas un grand habitué du polar, que ce soit en comics ou autre. Et là, je dois dire que, que là, Ed Bro il fait. Euh, et on, on sait qu'il est doué pour ça, mais là, il fait euh, un travail assez, assez fou. Parce que c'est des histoires où on essaye donc, de développer du thriller, du, du suspense, mais en même temps de développer des personnages. Et ce qu'arrive à faire Brubaker, c'est de développer des personnages... Tout en continuant à maintenir notre, notre intérêt pour l'action. On n'est jamais trop dans l'action, quitte à oublier un petit peu les personnages... Et on n'a jamais trop dans les personnages, quitte à oublier ce qui se passe... Et à se désintéresser totalement de l'action. Et ça, je trouve ça assez impressionnant. Notamment, par exemple, dans le, dans le premier tome... Où Brubaker nous parle en quelques cases, en quelques, en quelques petites phrases... On arrive à développer un, une empathie pour le, pour le personnage et, et à s'impliquer très très rapidement dans, 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 son, dans son histoire, euh, notamment par rapport à son passé, son, sa vie de famille, le, le lien avec son père. Et en enchaînant les, les, les différentes histoires, arrive à, à créer un lien qu'avec qu la première histoire, on ne on pourrait, enfin, pourrait jamais deviner. Et pourtant, tout est minutieusement construit quasiment et, et, et c'est assez incroyable à découvrir petit à petit. On va découvrir des pièces qui s'imbriquent dans le passé d'une histoire qu'on a déjà vue précédemment. Et, et ça fonctionne super, superbement bien. Euh, on, on a aussi un niveau de dialogue très très simple pour des histoires comme celle-là, qui, qui fonctionne parfaitement. Parce qu'on est dans, une, dans un univers très sombre, un, un, un univers violent, avec des, des, des dialogues que Hedborg Baker délivre très simplement, et qui font mouche à chaque fois. Il est terriblement efficace, et ça participe énormément à l'immersion et à l'impression de réalisme de, de, de ces histoires. Après, malgré tout, on est dans un univers violent, mais on ne tombe jamais dans le trash. Et c'est ça qui est aussi agréable. On pourrait vite tomber dans des, dans des clichés, que ce soit pour, pour un comics visuellement parlant, on pourrait trouver dans la violence gratuite, dans de la violence... Euh, graphique exagéré non jamais tout est, tout est minutieusement euh, euh, écrit tout est minutieusement euh, détaillé sans tomber dans l'extrême et c'est très très agréable et le travail de, de Sean Phillips euh, sur, sur cet sur est, homme est aussi euh, particulièrement intéressant parce que c'est quelqu'un qui a un trait assez simple mais qui arrive à créer une ambiance avec, euh, avec ses dessins qui, qui, qui collent parfaitement. Ce qu'on pourrait aussi reprocher, par contre, à Criminal, c'est qu'on retrouve beaucoup d'éléments euh, dans la construction de l'histoire qui se répètent. On dirait que Brubaker euh, prend les mêmes codes et les, les répète juste en changeant quelques petits détails. Et c'est euh, peut-être le seul bémol que je pourrais faire parce que derrière... Euh, quand on enchaîne avec le, le troisième tome et ces trois histoires qui vont venir s'imbriquer dans celles des deux premiers, euh, là, euh, c'est juste euh, une masterclass de narration pour moi. Et tout ça, franchement, dessiné par Sean Phillips, je suis pas le plus grand fan de Sean Phillips. Ce quel... suis... c'est pas mon artiste préféré. Il a un trait très simple, un trait pas forcément marquant. Mais je trouve que dans ces histoires-là, avec ce type d'univers, ce type, de, 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 ce, ce type de, de récit très très terre-à-terre, terre, on a une, une partie graphique vraiment à la hauteur. Honnêtement, à part peut-être Michael Lark, je ne vois pas qui aurait pu, euh, qui aurait pu illustrer euh, mieux ces, ces histoires-là. Parce que pour vous dire un peu, Michael, enfin, Sean Phillips, on peut se dire que c'est un mélange de... Jorge Fornes et Michael Lark il faut aimer ce genre de, de, de traits et Sean Phillips c'est un trait qui, qui, qui va peut-être pas marquer beaucoup de gens et pas plaire à beaucoup de gens Criminal c'est pour moi une masterclass en termes d'écriture parce que franchement j'ai jamais, jamais vu des polars aussi bien écrits aussi bien structurés aussi, aussi bien dialogués et, euh, et des histoires qui se, qui se suivent mais qui s'imbriquent parfaitement, alors que on pourrait très bien commencer par lire le deuxième tome lire le premier euh, juste avant donc dans cette intégrale, commencer par le deuxième chapitre, revenir au premier avant enchaîner avec le troisième, peu importe on s'y retrouverait à un moment ou un autre et ça c'est euh, assez incroyable de voir comment Bourbaker a réussi ça une intégrale que je conseille très très fortement tout simplement Foncer, c'est Bourbaker, c'est du polar c'est tout ce qu'on aime, c'est du polar comme on l'aime donc foncez, l'intégrale 1 sort bientôt, et j'imagine que derrière on aura droit à 3 ou 4, euh, euh, en tout 3 ou 4 intégrales.
0: Oh, je m'attends à plus, hein, je crois qu'il y en aura au moins 4.
1: Oui. Ouais, 4, euh, parce qu'il faut compter des tomes hors série derrière, donc euh, foncez, n'hésitez pas, Ed Brubaker est à son meilleur, Sean Phillips aussi, vous regretterez pas d'avoir euh, lu Criminal.
0: Franchement je suis trop content que tu aies apprécié, et... Euh ça me fait marrer que tu compares Sean Phillips à Michael Lark parce que Sean Phillips justement quand il a rencontré Ed Brubaker bah Sean Phillips c'était ancreur de Michael Lark sur euh, je sais plus quoi c'était euh, un numéro de City of Crime je crois et euh, ils se sont rencontrés là et ils ont vraiment collaboré ensemble sur Batman Gotham Noir et après ça ils ont fait Sleeper et après ça en fait ils se sont lancés en indépendant et euh, Criminal c'est vraiment le moment où euh, ils se sont dit on a un niveau pour expérimenter et ils ont expérimenté tous les deux et là le premier tome j'ai envie de te dire euh, c'est c'est pas le meilleur <rire> c'est pas le meilleur mais c'est déjà incroyable et euh, c'est super du coup je suis trop content de que, que, parce que j'étais un peu poussé dessus sans, euh, en me disant si ça se trouve il va pas aimer qu'est-ce que ça va donner <rire> s'il aime pas et euh, je suis trop content que t'aies aimé parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire découvrir et, et en fait euh, Criminol c'est quelque chose que Ed Brubaker et Sean Phillips ont découvert en cherchant un genre, euh, des, des, des sous-genres qui sont méconnus, mal aimés aujourd'hui, dont le, donc le, le film noir, le polar, et de l'autre côté également le pulp, comme ils ont pu faire avec Fatal, qui est déjà disponible chez Delco. Et euh, ça fait partie de. Ouais, J'ai envie de dire cet enchaînement, ce, ce combo euh, de, de chefs-d'œuvre qu'ils qu cumulent depuis des années maintenant et euh, effectivement là c'est extrêmement cool alors Balmung, j'imagine que toi aussi t'as as lu Criminal
2: alors j'ai lu Criminal sans avoir lu Criminal c'est-à-dire que je n'ai pas lu la, forcément la, la série principale j'ai lu euh, ah oui, un, crime, euh, alors, un, pardon, un été cruel et j'ai lu aussi beaucoup d'autres séries de de ces de ces deux compères parce qu'ils sont ils ont ils sont très prolifiques, hein, on va dire ils ont fait euh, pas mal de choses très vite pour moi le Criminal alors j'ai juste lu les, aussi hors séries genre euh, je crois que euh, tous mes héros sont des junkies quelque chose comme ça et aussi il y en avait un deuxième après il, y en a, en fait, il a sorti plein plein de plusieurs comics dans genre des petits formats de genre 50 pages il y a que les deux premiers qui sont vraiment des hors séries le troisième qui est pulp lui par contre ne l'est pas mais c'est c'est vraiment formidable alors effectivement ouais, côté pulp je vais rajouter aussi sur les personnages enfin on, on voit qu'il que, surtout, euh, Brebaker. alors je pense que, Shane... je pense qu'il a dû faire bouffer aussi à Sean Philippe... euh, Phillips, pardon. beaucoup de, beaucoup de films polars, mais aussi un petit peu de, films à dire de films cowboys et autres, euh, qui datent d'il y a 30 ans, parce que au niveau des, des écri... enfin, d'il 30 ans même plus, beaucoup plus, euh, au niveau des écritures des personnages, on est vraiment, euh, on a vraiment des, ces gueules de connards, ces, ces personnages qui méritent certains d'avoir vraiment une baffe, personnages qui sont faillibles et, euh, et en fait qui ont un qui dégagent un charisme qui est euh, c'est tu peux tu, tu ne peux que voir que en fait dans la pièce bon après tout est relatif sur le, le comics qu'il écrit euh, je sais que bon il y a eu euh, quelques titres sur les hors-série notamment où il présente justement des personnages plus particuliers qui eux sont plus des on va dire des connards ou des personnages enfin des connards des, des connards on va dire qui n'ont pas forcément beaucoup de charisme ou alors des personnages qui sont un peu plus secondaires et qui n'ont pas forcément une personnalité qui ressort plus. Mais euh, ben, franchement, c'est pour moi c'est euh, c'est vraiment euh, l'adaptation du cinéma aux comics. Pour moi, j'arriverais pas à mettre un, un meilleur polar en termes de comics que ce que ce qu'ils font eux. Si ce n'est peut-être, mais là parce là c'est de la triche parce que c'est une adaptation d'une série de romans, ce serait euh, les, les Parker qui sont vraiment très bien. Après, on n'est pas du tout sur le même mélange. Hein. Euh, Par cœur aussi, on suit vraiment un connard. Mais on est... Euh, on, on reste que sur cet cette équilibre et le charisme un peu du personnage principal. C'est marrant mais... que tu dises
0: tout ça parce qu'en fait, euh, dans des bonus à la fin d'album en VO, j'ai vu justement que Sean Phillips est un grand passionné de cinéma aussi et surtout des fiches de films. Et euh, il, se, il faisait... Il se, dans ses travaux préparatoires... Il composait avec les personnages une sorte des sortes d'affiches de films. Euh, je sais plus sur quel volume j'ai vu ça. Je me demande si pas un été cruel d'ailleurs. Mais euh, il y avait plein de choses comme ça dans les bonus euh, qui sont super intéressants. Et ils se sont vraiment découverts des, des passions partagées pour, euh, pour ce type d'univers. Donc euh, je trouve ça génial. De ah,
2: toute façon, ça se voit bien. C'est notamment sur sa nouvelle saga. Alors j'ai plus le nom. Parce que ça... tous les titres en. Ouais, tous les noms en... En... sont différents. Et tous les tomes peuvent se lire aussi de manière euh, séparée même si on va avoir deux personnages assez récurrents tout au long de la série. Euh, on, on voit bien, ne serait-ce sur les couvertures, que ça reprend, ça, ça fait bien, euh, bien tirer de, de films, mais aussi de Pulp. D'ailleurs, euh, l'espèce de passion aussi sur Pulp, t'en parlais notamment sur euh, Fatal. Mais t'as des petits clins d'œil aussi. Euh, tu, en fait, tu le vois sur un peu toute leur œuvre. Euh, pour moi, le. Pour la meilleure reste Killer Be Killed, qui est un petit peu hors catégorie, mais qui fait aussi des petits rapports à justement au Pulp. Et, euh, alors, de, du coup, par contre, euh, moi, je rajouterais juste un point, parce que du coup, euh, je, je t'ai pas trouvé très gentil, euh, Nightwing avec avec Action Phillips, parce qu'en fait, Criminal, on est vraiment sur les débuts de sa collaboration avec Brobaker. Et en fait, par la suite, il va, il va, il va grimper en flèche au niveau de la qualité de son dessin. Donc, au niveau de Criminal, effectivement, quand j'ai eu un été, un été cruel, qui est, en fait, euh, je crois que c'est des, des bouts de, de cette série, je m'en suis pas sûr. Euh, on voit effectivement qu'on est un petit peu à ses débuts, même s'ils sont déjà pas mal, parce que quand même, un... enfin, je sais pas si c'est lui qui fait sa propre couleur, enfin, je pense, mais elle est vraiment magnifique. Est vraiment très sombre, effectivement, t'en as déjà parlé. Mais on voit que le, le niveau va grimper de manière, euh... enfin, en flèche, au point où Reckless en est vraiment, sur... enfin, non, non. Euh, là, là j'exagère, pardon. Reckless, on est, on est sur une plus, une, une baisse de niveau. Euh, je, je reviendrai après mais par exemple sur on va dire plutôt kill or où on va avoir vraiment un niveau qui va être euh, faramineux euh, Reckless c'est autre chose je, je vais pas euh, détailler dessus c'est il ressemble au niveau des, des personnages on va suivre euh, bon, voilà, on n'est pas, pas là pour parler de Reckless mais c'est juste que du coup en fait Reckless, euh, euh, il... Reckless on est face à un, un titre où en fait on a l'impression qu'il a été fait trop vite donc euh, c'est pour ça que je vais pas trop m'étaler dessus parce qu'en fait il... Ils sont tellement prolifiques que je pense qu'ils arrivent à un moment où en fait c'est un peu l'usine et ce que j'ai un peu peur c'est que Brodecker lui il a les moyens de suivre la cadence mais Shane Phillips je pense qu'à mon avis il commence à être dans la saturation et ça commence à se sentir sur son dessin sur Criminal il y avait une il y avait une progression sur ses autres titres il y avait une progression encore supérieure voilà mais mais par contre sur Eclipse je pense que ça baisse un peu. C'est juste en point là-dessus. Et du coup, pardon. Euh, okay. N Nightwing, euh, si j'ai une, que une question pour toi, du coup, euh, tu as lu d'autres titres de, de ces deux comparses ou pas
1: euh, Non, pas encore. Mais du coup, ah. oui, je pensais déjà finir euh, Criminal parce que du coup j'ai lu que euh, les 3-4 premiers tomes du coup. Et euh, ouais, du coup enchaîner avec Killer Be Killed parce que euh, comme tu tu en parlais, ça a une très bonne euh, très bonne réputation et, euh, et le l'histoire a l'air particulièrement intéressante aussi. Donc euh, non de ces deux en particulier non. Après j'avais lu Brubaker bien sûr avant euh, sur Gotham Central ou euh, sur son Captain America déjà qui pour moi sont quand même euh, en dessous de criminels Vraiment criminel, c'est quelque chose, c'est quelque chose à, à lire euh, en particulier par rapport à ce qu'il a pu faire dans le mainstream. Mmh,
0: D'ailleurs, c'est certain. certain. Je
2: rajouterais juste euh, au niveau de Brubaker, au niveau de ses histoires. Euh, il, alors, je sais plus qui a été l'auteur. faudrait que je le retrouve pour la prochaine émission. Il y avait un auteur qui disait que, bout d'un certain temps, en fait, un, un auteur, un, un scénariste reconnu va essayer de faire son propre Watchmen, Killer Bikid c'est le Watchmen, et euh, un Weekend plus euh, Pulp, qui sont les deux One-Shot... Euh, non, pardon, un Weekend est un One-Shot, un hors-série pardon, de criminel, et euh, Pulp, un, un hors-série qui n'a aucun rapport avec aucune de ses autres hommes, on est face à son hors -sharp. Voilà. Et si jamais tu les as pas lus, Baptiste, je pense que je te dirais de les lire, parce que je pense qu'à mon avis, tu verras très bien de quoi je parle. Euh,
0: Killer Bicule, je l'ai pas lu. Euh, ben, Salouken, si. Et Pulp, je crois pas. Mais du coup, en fait, on pourrait simplement recommander en fait, tout ce qu'a fait euh, le duo brubaker phillips hein, parce qu'en fait, j'ai l'impression que même les plus... Euh, les titres les plus... Euh, les, les brebis galeuses de leur œuvre de sont, euh, sont quand même des, des bonnes histoires, donc... Euh, Shane Phillips, et Ed baker c'est vraiment un gage de qualité. Peu importe que la couverture vous attire plus ou moins, que vous ne sachiez pas forcément ce que ça va raconter, je pense que vous serez toujours, euh, toujours satisfait en partant dans l'idée où vous dirigez à quelque chose d'assez sombre et sérieux, et que ça vous tente, c'est incroyable. Et là-dessus, Nightwing avait vraiment, euh, vraiment vu juste dans l'idée où euh, Ed baker ne va pas faire beaucoup d'exposition. Il va euh, avoir quelques catchphrases qui vont euh, capter l'attention en quelques lignes, on a un profil type sous les yeux et on nous lance dans l'histoire et c'est l'histoire qui va euh, enrichir le personnage et enrichir la lecture et ça c'est vraiment incroyable donc Criminol Intégral numéro 1 chez Delcourt Edward Baker, Sean Phillips, je pense qu'on l'a assez répété euh, J'ai essayé de calculer Parce que j'ai pas trouvé le nombre de pages Sur les sites Mais on arriverait à un truc du genre 450 pages Pour 40 euros Et ça sortirait le 15 juin 2022 On termine ensemble avec l'adaptation D'une nouvelle de Joe Hill Joe Hill si vous connaissez pas c'est le fils de Stephen King Intitulé The Cape et euh, je me rends compte que, du coup, Balmung était vraiment à fond sur l'adaptation en ce moment, entre Une étude en émeraude et, et The Cape. Euh, c'est une adaptation de 2012 qui est rééditée au mois de juin par iComics. Et évidemment, comme je l'ai dit, c'est Balmung qui va nous en parler. Alors
2: effectivement, deux fois de suite, je tombe sur une adaptation, mais c'est la faute, à pas de... enfin, à pas de chance. Plus... Là, on a plus sur de la chance que le, pro... le titre précédent. Alors, du coup, The Cape de Joe Hill, et aussi, je parlerai, j'en profiterai aussi de... On parlait juste euh, enfin, en même temps de The Cape 1969. Alors The Cape de Joe Hill, en premier, c'est euh, c'est un comics, enfin c'est d'abord une nouvelle, qui a été adaptée en comics. Euh, alors l'adaptation au scénar pour le scénario, on est sur Jason euh, Sierra Mena. Euh, et aussi, au niveau du dessin, on a Zach Howard, et à la couleur, Nelson Daniel. Et Nelson Daniel, rappelez-vous ce nom, on le reverra après. Donc, euh... Au niveau des synapses, on suit l'histoire d'Eric, qui est un, une personne qui, je dirais, euh, devrait avoir entre 25 et 30 ans, quelque chose comme ça, qui a une mère, un, une mère aimante, un, un frère, mais qui n'est pas au même endroit que lui, et qui a eu euh, très récemment une rupture, j'en reviendrai après. En fait, dès les premières pages, on va partir sur un flashback. Flashback sur l'enfance le, sur d'Eric qui va parler justement d'un événement qui est central dans son histoire, qui est en fait euh, une partie de, de où il joue au, au super héros avec son frère Nick euh, sur un arbre, et en fait euh, ce, la branche de cet arbre-là va se briser et il va tomber au sol et en fait il va avoir un euh, il va avoir un, un, un il va être blessé en fait par euh, par la branche et ça va lui amener en fait des graves problèmes, donc surtout au niveau neurologique. Il va garder en fait une énorme cicatrice au niveau de, de la tête, et ce qui va lui amener par la suite en fait quelques problèmes de migraine Par la même occasion, en fait, il jouait au super-héros avec une cape, ça vous rappelle peut-être quelque chose, peut-être le titre de l'œuvre, je ne sais pas, et en fait, là, l'histoire se passe bien sûr à sa vie adulte, des années plus tard. Le détail de l'histoire, c'est la rupture entre Eric et sa copine. Celui-ci va le vivre un petit peu mal. Euh, ça va réveiller un petit peu sa maladie. C'est-à-dire qu'il va commencer à être un petit peu plus violent, même s'il était déjà à la, fin de leur, à la fin de leur relation. Il va commencer à reprocher le fait qu'il qu n'a pas de boulot, ce genre de choses, contrairement à elle. Et en fait cette maladie-là va en fait un petit peu, on va comprendre que ça va un petit peu amplifier ses émotions, et en fait, par la même occasion, juste après leur euh, séparation, il va retrouver cette cape et découvrir qu'en fait cette cape-là lui permet de voler. Et là, on est vraiment sur le centre de l'histoire, euh, ces problèmes qui vont se déclarer au niveau cérébral plus la cape, donc donner, euh, donner un moyen de voler à quelqu'un qui a qui a des petits, petits, petits penchants un peu pervers et voire même violent mais en fait on va partir du coup sur une quête un peu euh, vengeresse et euh, autodestructrice j'ai envie de dire et en fait c'est euh, c'est grosso modo le point de l'œuvre euh, le, le dessinateur euh, Zakovard euh, va en fait euh, va en fait pour, euh, montrer en fait la, toute la la, la la descente aux enfers du de Eric euh, via quelques petits procédés, notamment jouer sur euh, sur des images, des espèces de, de flashbacks en fait un peu euh, un peu sanglants, c'est-à-dire qu'en fait on est vraiment sur du sur la la maladie et la solitude de Eric. Je trouve que euh, voilà, ce, ce, son style est tout à fait approprié. Alors il a un style qui fait un peu penser à début 2000, hein, c'est-à-dire que c'est c'est pas ça cherche pas à être très, extrêmement réaliste, mais c'est déjà suffisant pour euh, pour ce qu'on veut voir. On est il a aussi euh, on profite aussi des couleurs, alors euh, des couleurs de de Nathan Daniel hein, qui va aussi euh, l'aider en fait, au euh, qui va accentuer on va dire l'ancrage de, de, de Zakova pour présenter justement les, les, les scènes les plus sombres de l'histoire. Tout ça va amener vraiment en fait à, à lire vraiment un titre qui est coup de poing, ça s'y très voire beaucoup trop rapidement. Euh, comptez euh, moi je, je sais que la première ma première lecture je l'avais lu en quinze en minutes si j'avais un point négatif à donner à cette œuvre là c'est vraiment ce problème c'est que ça se lit trop rapidement on aurait aimé avoir plus de pages et je pense que le titre qu'on va lire après va amener va va va, va en fait euh, traduire un peu ce symptôme c'est-à-dire qu'on en a besoin d'un peu plus parce que c'est vraiment en fait un, un voilà comme je disais un titre coup de poing c'est vraiment d'être d'Alim c'est vraiment un titre euh, qui va qui va vous donner envie de bah de lire à toute vitesse et de prendre un peu votre pied même si c'est ça reste quand même assez malsain et et voilà alors du coup effectivement là je veux bien croire qu'on on voit bien en fait la patte de Joine c'est à dire qu'on est vraiment sur un titre qui est qui va reprendre en fait un code un peu voilà super héros mais le montrer de manière macabre donc euh, ça c'est là je là je parle simplement de the Cape et maintenant, je vais vous parler un peu plus rapidement. Euh,
0: J'aimerais bien revenir un petit peu sur The Cake, histoire qu'on distingue un peu les deux. Parce que du coup, j'ai lu The Cake, mais là, l'autre, euh, je le connais pas assez bien pour, euh, pour en parler. Et euh, je voulais justement parler d'un petit truc qui, qui justement le fait que le, le titre, comme tu le dis, est fort. C'est que ça s'adresse vraiment à une partie de nous, alors peut-être qu'en final dans la vie perso je suis ultra malsain mais j sais, je sais pas encore on me l'a pas encore dit, mais je trouve qu'il y a une part sombre en chacun de nous qui, qui se retrouve dans ce personnage et c'est vraiment dérangeant de se dire euh, je comprends ce gars et en même temps je me, je me dis qu'en fait si j'avais aucun contrôle sur euh, sur euh, bah, sur, des, sur un monde inconscient en fait eh bien je serais capable de ça en fait de, de revenir à un état animal de, de, de ce type là et euh, tu te dis mais euh, c'est horrible te, de, de voir une sorte de, ref, de réflexion qui te rappelle ce que tu pourrais être dans une sorte de version euh, machiavélique tu vois et euh, c'est la manière dont c'est raconté etc comme, quand tu dis que ça, ça c'est vraiment du Joel, effectivement et là si on est vraiment sur une adaptation qui conserve la partie dérangeante de l'œuvre et euh, de du concept de l'auteur. Et euh, là-dessus, c'est vraiment une, une œuvre que j'avais lue comme toi à l'époque chez Milady, sauf que moi quand je l'ai lu, ça m'était passé au-dessus. Je me suis dit, bon, ok, euh, c'est comme ça. Et je pense qu'il y a besoin d'une un, petite expérience dans la vie, d'une sorte de conscience de soi pour euh, réussir à, se, à avoir cet effet coup de poing de l'œuvre. Et euh, là, quand je l'ai relu pour ce podcast, euh, je l'ai ressenti. Et effectivement, c'est une œuvre très, très forte.
2: Il faut savoir que The Cape avait eu aussi un Wii Esner à l'époque, alors je l'ai plus vraiment l'année. Je pourrais pas. Voilà, je suis un mauvais élève là-dessus. Mais euh... 2013, ouais, peut-être. Euh... Après il faut savoir que. Je suis quand même étonné, parce qu'en fait le. Le scénariste, ah bon, enfin, j'en je vais... parler... reparlerai après, mais le scénariste n'a pas fait grand chose dans sa vie. Et en fait, de faire quelque chose d'aussi fidèle.. J'ai été euh, quand même pas mal étonné en fait en voyant sa vie après. Ça, on, on verra ça un peu plus après. Euh, je sais pas, tu veux peut-être euh, laisser parler Nightwing est ce que tu l'aurais lu
1: Ah non, pas du tout, pas du tout. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de non, avec The Cape.
2: Pas de souci. Bah du coup, euh, je vais en profiter. Je pense qu'on pourra faire une synthèse sur les deux après. C'est, je vais parler du coup de The Cape 1969. Donc 1969. Euh, là, on est sur la même équipe. À une différence près, c'est que euh, je vous avais parlé de Zach Howard et Nelson Daniel. Zach Howard, le dessinateur, Nelson Daniel, le, le coloriste. Et eh ben, vous dites adieu à Zach Howard. Bonjour, euh, Nelson Daniel, le dessinateur. Et on repart sur un tome qui est un préquel. Là, on va suivre l'origine de la cape, sur comment la cape a été créée. Mais aussi sur un personnage que je n'ai pas parlé au cours de l'histoire euh, de The Cape. Parce qu'il n'apparaît pas, tout simplement, parce qu'il est déjà mort au moment de ce. de ce titre, c'est le père de d'Eric. Et du coup, on le retrouve là, cette fois-ci, en 1969, le père d'Eric, euh, à la guerre du Vietnam, et ensuite le père euh, qui va euh, qui va justement bon, partir à la guerre, bien évidemment, et très vite, en fait, au cours de l'histoire, il va se faire euh, il va se faire qui... enfin, kidnapper, il va se faire euh, emprisonner par des vietnamiens son escouade va mourir, lui étant parmi les seuls survivants, et en fait, tout le tome va être, grosso modo, comment Eric va s'échapper euh, de, de cette prison... Enfin, pardon, le père de, comment le père d'Eric va s'échapper de cette prison, et comment il va en fait, il va découvrir la cape Alors, au niveau des des principes, on voit que euh, Nelson Daniel a bien... Euh, est quand même un bon élève de, Z de Zakova, c'est-à-dire qu'il a a appris grosso modo comment il faisait ses planches, il a essayé de faire un peu la même chose, sauf que c'est pas ça, et je veux pas être méchant avec, il a carrément enfin, on est carrément sur la reprise de, du premier tome, euh, Donc j'avoue, enfin, la reprise de certaines scènes du premier tome, donc j'avoue que euh, ça m'a un peu étonné, il y a une certaine symétrie entre les deux tomes, c'est-à-dire qu'on va revoir, en fait, euh, euh, certains principes, notamment euh, les euh, les espèces de, de flash en fait, euh, dans la tête du personnage pour essayer de montrer un petit peu euh, quelque chose de violent, sauf qu'en fait, on est face à un personnage qui n'a pas trop de raison de l'être, si ce n'est la guerre, mais euh, voilà, c'est pas les mêmes origines, et euh, en fait, on n'arrive pas au même point. Alors, là, je crie sur le... je suis en, ta... en train de taper sur le... le dessinateur, mais je pense que Sierra Mela euh mérite aussi quelques claques. Alors, je suis un peu méchant, je suis même carrément méchant, mais... Pour re revenir dans le contexte, en fait, on est vraiment sur un titre qui n'est, je pense, adapté de rien. Là, j'en suis pas sûr, mais je pense que c'est le cas. Là, je regarde vis-à-vis -vis de la table des matières, mais on peut voir que, en fait, The Cape est adapté d'une nouvelle qui s'appelle The Cape, et The Cape 1969 est adapté d'une nouvelle qui s'appelle The Cape. Donc, soit la nouvelle raconter les deux histoires, soit je pense, et je pense fortement que c'est le cas, c'est que The Cape 1969 n'est pas adapté de quoi que ce soit, et que ce soit quelque chose qui soit directement adapté de l'esprit de Jason Sierra Mella. Et en fait, euh, il a essayé de faire un mélange de genres, c'est-à-dire qu'il a essayé de mélanger The Cape avec euh, Apocalypse Now, c'est-à-dire qu'on est vraiment face à une espèce de... de... On, va, on va voir quelques petites crises psychologiques du personnage principal, mais c'est pas ça, c'est jamais très percutant, et en plus c'est pareil vis-à-vis -vis de The Cape on comprend pas trop, en fait, euh, notamment au niveau, euh, au niveau justement de reprise un peu de planche, euh, des, des principes qui ne marchent qui ne s'appliquent pas trop, en fait, avec le personnage. Euh, alors effectivement, ça essaie un peu d'adapter, on va avoir, euh, des, si vous connaissez Apocalypse Now, un petit peu de feu, de sang, ça c'est sûr, mais euh, le problème, c'est que Nelson Daniel a beau être un dessinateur qui qui n'est pas si rude que ça, il est tout de même beaucoup moins percutant que euh, Zach Howard. Et ce qui amène à, en fait, se sentir un petit peu délaissé, sachant qu'en plus, l'histoire est un peu, et voilà, un peu moins d'intérêt. Et je pense que si on devait parler de comics qui sont sur du Vietnam, il y a bien mieux à voir. Donc, euh, voilà. Le, juste pour dire, voilà, du coup, le titre a peu d'intérêt. T'as The Cave. Si ça vous plaît vraiment et que vous avez vraiment besoin de continuer l'expérience, pourquoi pas The Cave 1969. Mais euh, si, si, si pour vous le récit était euh, sympa, très sympa, mais pas plus, alors ne, ne continuez pas je ne, vois pas, je ne verrai pas l'intérêt.
0: Ouais, je comprends. En fait, là, de, en t'ayant euh, écouté, je ne comprends toujours pas le, le véritable rapport avec le thème. De, de, bah, du récit d'origine il, il y a juste une sorte de relation entre les deux qui est vraiment secondaire donc euh, ça, ça m'attire vraiment pas je, je, comme je te l'ai dit je, je l'ai pas lu j'avais vu que ça existait, je me doutais que tu allais en parler mais euh, non j'étais trop réticent pour, euh, pour me plonger dedans malgré le fait d'avoir apprécié autant euh, euh, The Cape, premier du nom donc euh, je crois que, bilan, tu déconseilles euh, 1960... 1969 malgré euh, tout.
2: C'est ça. Après, il y a bien une relation en... avec... On le voit bien à la fin du tome de The Cape 1969, que je ne vais pas décrire, mais il y a vraiment une relation. Par contre, cette relation, euh, c'est vraiment de savoir comment la cape a été faite, et encore, on n'y répond qu'à moitié dans le titre. Donc je me pose la question vraiment de... Euh, Est-ce que c'était nécessaire
0: Ouais. Voilà. Ok. Mais Tu vois, c'est l'élément... L'élément qui n'a pas besoin d'explication.
2: C'est
0: ça. Ouais, donc c'est un peu dommage. Bon, bah c'est quand même là-dessus qu'on va, à mon avis, euh, terminer. Donc, petit rappel, euh, The Cape de Jason Siramala, Zach Howard, 140 à 150 pages sur l'ensemble pour un prix de 18,90€ chez iComics. Euh, par contre, je tiens à préciser, j'ai vu 21 sur d'autres sites. Donc, je ne sais pas si le prix a été modifié. Mais en tout cas, le préditeur sur le site de iComics reste pour le moment à 18,90, donc je reste là-dessus. Et ça sortira le 15 juin. The Cape 1969, par contre, sortira le 15 juillet. Là-dessus, se terminent nos belles recommandations, encore et toujours. Merci à vous deux pour votre sélection, encore une fois, de qualité. J'espère que vous aurez passé, vous, un bon moment en notre compagnie, et vous pouvez évidemment noter l'émission sur les plateformes d'écoute, partager le podcast. C'est le meilleur moyen de nous faire savoir si l'émission vous plaît. Si vous voulez discuter directement avec nous, on vous renvoie sur notre page Facebook et notre compte Twitter, disponible dans la description de chaque épisode. Et on vous donne rendez-vous, dans deux semaines, pour une nouvelle sélection comics. À très vite Salut, Salut.